0: Prvá kapitola Zničenie Jeruzalema Zničenie Jeruzalema potvrdilo Ježišove varovné slová a upozornilo svet na udalosti konca. Kiež by si aj ty aspoň v tento deň spoznalo, čo ti slúži na pokoj. Teraz je to však skryté pred tvojimi očami, lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obklúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. Zrovnajú ťa zo zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú ti kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. Ježiš sa pozeral z olivového vrchu na Jeruzalem. Bol to krásny a dojímavý pohľad. Blížila sa veľká noc, a zo všetkých krajín sa sem schádzali Jákobovi potomkovia na slávnosť veľkého národného sviatku. Uprostred záhrad, viníc a zelených húbočí, na ktorých si návštevníci stavali svoje stany, sa dvíhali terasovité pahorky, veľkolepé paláce a mohutné múry hlavného mesta Izraelcov. Budilo to dojem ako by si céra Siona pišne navrávala sedím ako kráľovná a neokúsim zármutok. Vo svojom pôvabe sa nazdávala, že sa môže bezpečne tešiť spriazne neba, ako o tom pred stáročiami spieval kráľovský pevec Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, mesto veľkého kráľa. Pohľad na majestátny chrám bol úchvatný. Lúče zapadajúceho slnka, ktoré zvýrazňovali belosť a lezg jeho mramorových múrov, sa odrážali od zlatej brány, veže a cimburia. Chrám sa skvel v dokonalej kráse ako pícha židovského národa. Ktorý Izraelec by sa mohol pozerať na toľkú nádheru bez záchvebu radosti a obdivu? Ježiš však myslel na niečo celkom iné. Keď sa už priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním. Uprostred všeobecného načenia pri triumfálnom viazde, keď mu ľudia mávali palmovými ratolesťami a s kopcov sa vracala ozvena nadšeného Hosana a keď ho tisícové davy prevolávali za kráľa, vykupiteľa sveta, prepadol ho náhly a nepochopiteľný smútok. On, Boží syn, prislúbený Izraelovi, ktorý zvíťazil nad smrťou a jej zajacov vyviedol z hrobu, teraz plakal. Jeho slzy neboli len prejavom obyčajného zármutku, ale i veľkej, zdrvujúcej smrteľnej úzkosti. Ježiš neplakal nad sebou, hoci dobre vedel, kam smerujú jeho kroky. Pred ním bola gecemánská záhrada, miesto blížiaceho sa smrteľného zápasu, ale aj ovčia brána, ktorou postáročia Izraelci vodievali obetné zvieratá. Tá sa teraz otvorí aj jemu, keď bude ako baránok vedený na zabitie. Nedaleko bola i Golgota. Dejisko ukrižovania Na cestu, ktorou čoskoro Kristus pôjde, padne hrôza strašnej temnoty, keď sa sám obetuje za hriechy sveta. V týchto chvíľach radostného jasotu ľudí ho netiesnili myšlienky na to, čo ho čaká. Toto sebaobetavé srdce nezvierala pretucha vlastného nadľudského utrpenia. Kristus oplakával tisíce obyvateľov Jeruzalema. Žialil nad slepotou a tvrdošínosťou tých, ktorých prišiel požehnať a zachrániť. Kristov pohľad do budúcnosti Pred Ježišovým zrakom sa premietlo obdobie viac než tisíc rokov, v ktorom Boh prejavoval vyvolenému ľudu mimoriadnú priazeň a starostlivosť. Tu, na vrchu Mória, sa dal bez odporu pripútať goltáru Izák, syn zasľúbenia, ako symbol obete Božieho syna. Tu bola Abrahámovi, otcovi veriacich, potvrdená zmluva požehnania slávne mesiášske zasľúbenie. Obetné plamene z humna Jebuzejca Ornána práve tu vystupovali k nebu, aby odvrátili meč Aniela z hubcu a boli výstižným predobrazom obete Spasiteľa a jeho príhovorných prozieb za hriešnikov. Boh poctil Jeruzalem pred celou zemou. Hospodin si vyvolil Sion, chcel ho mať za príbytok. Proroci tu postáročia oznamovali božie varovné posolstvá. Z kňaských kadidelníc sa tu vznášala k bohu vôňa kadidla spolu s modlitbami veriacich. Dennodenne sa tu obetovala krv zabitých baránkov, ktorá symbolizovala obeď zasľúbeného božieho baránka. Tu zjavil hospodin svoju prítomnosť v oblaku slávy nad vrchnákom trúhly zmluvy. Tu bol začiatok onoho tajomného rebríka, ktorý spájal zem s nebom. Rebríka, po ktorom zostupujú a vystupujú Boží anjeli, a ktorý otvára svetu cestu do najsvetejších miest. Keby izraelský národ zostal Bohu verný, mohol Jeruzalem, Božie vyvolené mesto, zostať navždy zachovaný. Dejiny tohto národa zahrnutého toľkou Božou priazňou, sú však dejinami ústavičného odchádzania od Boha a vzbúry proti nemu. Tento národ pohrdol Božou milosťou, zneužil výsady svojho vyvolenia a premárnil svoje príležitosti. Napriek tomu, že Izraelci zosmiešňovali Božích poslov, opovrhovali jeho slovami a hanobili jeho prorokov, Boh sa im stále zjavoval ako Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti. Aj keď ho opätovne odmietali, Božie milosrdenstvo ich ustavične sprevádzalo. S láskou neskonale prevyšujúcou nežnú otcovskú lásku k synovi posielal Boh prostredníctvom svojich poslov včas a naliehavo napomenutia, lebo mal súcit so svojím ľudom a svojim príbytkom. Keď nepomáhali výzvy, prozby, ba ani karhanie, Boh poslal Izraelcom ten najvzácnejší nebeský dar, ktorým im dal vlastne celé nebo. Sám Boží syn prišiel, aby viedol k pokániu tvrdošíné mesto. Bol to vlastne on, kto z Egypta vyviedol Izrael ako vinný kmeň. Vlastnou rukou pred ním vyháňal pohanov. Zasadil ho na úrodnom kopci. Starostlivo ho ohradil, Zveril ho služobníkom, aby ho opatrovali. Spýtal sa: Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Keď očakával chutné hrozno, rodila trpké plody. Napriek tomu neprestával dúfať, že sa hrozno urodí. V záujme možnej záchrany pred záhubou navštívil vinicu osobne. Okopal vinič, prerezal ho a ošetril. Všemožne sa snažil zachrániť to, čo sám zasadil. Pán Svetla a Slávy žil tri roky uprostred svojho ľudu. Chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých. Uzdravoval skrúšených srdcom, oznamoval zajatým prepustenie, slepým vracal zrak, hluchým sluch, chromí chodili Malomocných očisťoval, kriesil mrtvých a chudobným zvestoval evanielium. Milostivo volal k sebe všetkých ľudí bez rozdielu. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Aj keď sa mu za dobro a lásku odplácali zlom a nenávisťou, Kristus svoje láskyplné poslanie konal ďalej. Nikdy neodmietol tých, ktorí ho žiadali o milosť. V snahe uľahčiť biedny údel iných a ponúknuť im dar života, sám žil ako chudobný a potupený pútnik bez domova. Jeho milosrdenstvom naplnený prístup k ľuďom narážal na zatvrdnuté srdcia a to v ňom vyvolalo ešte hojnejší príliv nevýslovnej súcitnej lásky. Izrael sa však odvrátil od svojho najlepšieho priateľa a jediného pomocníka. Ponukou jeho lásky pohrdol, jeho rady odmietol, jeho výstrahy zosmiešnil. Čas nádeje a odpustenia sa rýchlo míňal, a dlho odkladaný kalich božieho hnevu sa takmer naplnil. Dlhodobo hromadené mračná odpadlíctva a vzbúr na toľko že nad hriešným národom hrozila ich strašná prietrž. Pred blížiacou sa záhubou ich mal zachrániť ten, ktorého znevažovali, tupili, zavrhli a onedlho hodlali ukryžovať. Kristus vysiaci na Golgotskom kríži bude pre izraelský národ znamením, že čas Božej priazne a požehnania sa nenávratne skončil. Smrť jediného človeka je stratou, ktorá je nekonečne väčšia než všetky poklady sveta. Kristus však pri pohľade na Jeruzalém videl pred sebou údel mesta i celého národa. Ľudu, ktorý bol v minulosti božím, vyvoleným ľudom a vzácným klenotom. Proroci plakali nad odpadnutím Izraela a nad strašnými ranami, ktoré postihli tento ľud za jeho hriechy. Jeremiáš si prijal mať oči ako prameň slz, aby mohol dňom i nocou oplakávať zabitú céru svojho ľudu, Božie stádo, ktoré pôjde do zajatia. Aký žiaľ musel prežívať Kristus, ktorý prorocky predvídal nielen roky, ale celé veky. Videl aniela z hubcu s mečom vytaseným proti mestu, v ktorom bola tak dlho zjavná Božia prítomnosť. Z olivového vrchu, miesta, ktoré neskôr obsadil Títus so svojím vojskom, hľadel Kristus cez slzy ponad údolia na posvetné nádvorie zo so stĺporadím a čítal strašnú budúcnosť hradieb obklúčených cudzím vojskom. Počul dupot blížiacich sa armád i nárek hľadujúcich matiek a detí v obľahnutom meste. Videl, ako pustošiace plamene zmenili nádherný chrám, jeho paláce a veže na hromadu obhorených ruín. Kristus pri pohľade do ďalekej budúcnosti videl, ako sa vyvolený národ musí rozutekať do okolitých krajín a bude ako stroskotaná loď na pustom brehu. V treste, ktorý onedlho dopadne na jeho ľud, videl Kristus prvé kvapky z kalicha hnevu, ktorého obsah pri poslednom súde bude musieť národ vypiť do dna. Boží súcit a úprimnú lásku vyjadrujú tieto slová plné zármutku. Jeruzalem Jeruzalem. Ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní Koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje deti Ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla Ale nechceli ste Kiež by si ty, Božou priazňou nad iné národy obdarený ľud Bol poznal čas svojho navštívenia i to, čo ti mohlo priniesť pokoj Zadržal som aniela spravodlivosti, vyzýval som ťa na pokánie, no márne. Neodmietol si len božích služobníkov, poslov a prorokov, ale zavrhol si aj toho svetého v Izraeli, svojho vykupiteľa. Svoju záhubu si si pripravil sám. Vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život». Kristus pri pohľade na Jeruzalém videl predobraz sveta, ktorý sa zatvrdil v nevere a vo vzbure a ktorý speje k Božiemu súdu. V zármutku nad utrpením padlého ľudstva sa trpko rozplakal. V ľudskej biede, slzách a krvi videl zrejmé stopy hriechu. V jeho srdci Plnom hlbokého súcitu so stiesnenými a strpiacimi obyvateľmi zeme bola úprimná túžba pomôcť všetkým. Príval ľudského utrpenia však nemohla zadržať ani jeho ruka. Len málo kto bude hľadať zdroj skutočnej pomoci. Kristus bol ochotný zomrieť pre záchranu ľudstva, ale len málo kto k nemu príde, aby mohol žiť. Majestát neba v slzách Syn väčšného Boha je smutný Chveje sa úzkosťou Pri pohľade na ňo žaslo celé nebo Tento výjav prezrádza, aký zhubný je hriech A aké ťažké je aj pre všemohúceho Zachrániť hriešnika pred následkami prestupovania Božieho zákona Kristus prorocky videl posledné ľudské pokolenie sveta v zajatí klamu, ktorý viedol k záhube Jeruzalema. Zavrhnutím Krista spáchali Židia veľký hriech. A veľkým hriechom kresťanského sveta bude zavrhnutie Božieho zákona, základu Božej vlády v nebi i na zemi. Ľudia si nebudú vážiť Božie prikázania a budú nimi pohrdať. Milióny hriechom zotročených satanových sluhov, odsúdených na druhú smrť, odmietnú poslúchať slová pravdy v deň ich nešťastia. Aká strašná slepota, aké hrozné poblúdenie. Prvý a druhý chrám Dva dni pred Veľkou nocou odišiel Kristus naposledy z chrámu, kde odsúdil pokritectvo židovských vodcov a znova vyšiel s učeníkmi na Olivový vrch. Tam sa s nimi posadil na trávnaté úbočie, odkiaľ bol dobrý výhľad na mesto. Znova sa zadíval na jeho hradné múry, veže a paláce, a znova pozeral na chrám v jeho oselňujúcom majestáte ako na krásny drahokam, ktorý bol ozdobou posvetného vrchu. Pred mnohými stáročiami žalmista ospeboval priazeň, ktorú Boh preukázal Izraelcom, keď sa svätyňa stala miestom jeho prebývania. V šáleme je jeho stánok, na Sione má svoj príbytok. Boh si Vyvolil kmeň Júdov vrch Sion, ktorý miloval. Postavil svetiňu pevne ako nebesá. Prvý chrám bol postavený v čase, keď sa Izraelcom vodilo najlepšie. Kráľ Dávid nahromadil neslýchané poklady a pod Božím vedením boli vypracované plány na výstavbu chrámu. Šalamún, najmúdrejší izraelský vládca, Výstavbu začal i dokončil. Tento chrám bol najslávnejšou stavbou vtedajšieho sveta. Napriek tomu, hospodin ústami proroka Haggea o druhom chráme povedal: Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako prvotná. Zatrasiem i všetkými národmi a prídu z kvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou hovorí hospodin mocností. Potom, čo nebúkadne car zničil jeruzalemský chrám, bol asi 500 rokov pred narodením Krista znova postavený. Budovali ho tí, ktorí sa z dlhého zajatia vrátili do spustošenej a takmer vyľudnenej krajiny. Medzi navrátilcami boli aj starci, ktorí si pamätali slávu Šalamúnovho chrámu a pri znovu výstavbe Božieho príbytku žialili nad tým, že sa stavba nevyrovnala predošlej. Dojemne znejú slová proroka. Kto ostal medzi vami z tých, čo videli tento dom v jeho prvotnej sláve? Ako ho vidíte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako číre nič? Vtedy Boh slúbil, že sláva tohto druhého chrámu prevýši slávu predchádzajúceho. Nádherou a vznešenosťou sa druhý chrám nemohol rovnať prvému. Neudiali sa v ňom nejaké viditeľné znamenia Božej prítomnosti. Pri jeho vysviacke sa neprejavila žiadna nadprirodzená moc. Nezjavil sa ani oblak slávy, ktorý by naplnil nový svetostánok. Z neba nezostúpil oheň, aby strávil obeď na oltári. Vo veľsvetiní sa medzi cherubmi neobjavila Božia sláva a nebola tu truhla zmluvy so zľutovnicou ani dosky zákona. Z neba nezaznel hlas, ktorý by kniazovi oznábil hospodinovú vôľu. Židia sa po stáročia márne snažili dokázať, že sa splnilo Božie zasľúbenie, ktoré oznámil Hageus. Pre svoju pýchu a neveru však Izraelci skutočný význam prorokových slov nepochopili. Oblak Božej slávy sa v druhom chráme síce nezjavil, ale poctila ho skutočná prítomnosť toho, v ktorom prebývala plnosť Božstva telesne, Sám boh zjavený v tele. Do svojho chrámu prišiel skutočný skvost všetkých národov. Bolo to vtedy, keď muž z Nazareta v chrámových nádvoriach učil a uzdravoval. Jedine Kristovou prítomnosťou prekonal druhý chrám slávu prvého. Izrael však zavrhol ponúkaný dar neba. Božia sláva navždy opustila tento chrám vtedy, keď skromný učiteľ prešiel jeho zlatou bránou naposledy. Splnili sa spasiteľové slová. Váš dom sa vám zanecháva pustý. Kristova predpoveď o zborení chrámu naplnila učeníkov strachom a údivom. Chceli preto lepšie porozumieť zmyslu jeho slov. Snaha o zvýšenie slávy tohto chrámu v priebehu vyše 40-ročnej výstavby pohltila veľké bohatstvo, vyžiadala si mnoho pracovného vypetia a staviteľského umu. Herodes Veľký na to použil príspevky Ríma, poklady Židov a štedro prispel aj sám. Časť chrámu tvorili ťažké, na tento účel z Ríma dovezené kvádre bieleho mramoru takmer neuveriteľných rozmerov. Práve na ne upozornili účeníci svojho majstra. Učiteľ pozri, aké kamene a aké stavby. Ježiš im vážne a prekvapivo odpovedal. Amen, hovorím vám, že tu nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Učeníci spájali so zničením Jeruzalema udalosť, keď Kristus príde v sláve osobne na zem, aby zasadol na trón Svetovej ríše, potrestal nekajúcných židov a národ zbavil potupného rímskeho jarma. Pán im o svojom druhom príchode povedal a preto sa pri zmienke o zničení Jeruzalema rozpametali na jeho slová. Na olivovom vrchu sa ho potom spýtali, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. Budúcnosť však učeníkom zostala milosrdne zahalená. Keby boli už vtedy pochopili dve strašné skutočnosti, vykupiteľovo utrpenie a smrť, ako aj zničenie mesta a chrámu, bola by ich premohla hrôza. Sled významných udalostí záverečných dejín sveta im Kristus len naznačil. Úplný význam jeho slov však vtedy ešte nechápali. Ten sa vyjasní, keď to Boží ľud bude potrebovať. Kristove prorocké výroky mali dvojaký význam. Pri zmienke o zničení Jeruzalema sú spomenuté aj hrôzy posledného veľkého dňa. Ježiš hovoril učeníkom o súdoch, ktoré postihnú Izrael za odpadnutie. Zvlášť sa pritom zmienil o odplate za odmietnutie a ukryžovanie Mesiáša. Pred plným vyvrcholením dejín sa objavia neklamné znamenia. Strašná hodina príde náhle a rýchlo. Spasiteľ upozornil svojich nasledovníkov. Keď potom uvidíte na svetom mieste ohavnosť spustošenia, o ktorej je reč u proroka Daniela, kto číta, nech pochopí. Vtedy tí, čo budú v ľudsku, nech utečú do hôr. Keď sa na svetom mieste, niekoľko sto metrov za meskými hradbami, objavia modloslužobné predmety Rímanov, Vtedy Kristoví nasledovníci majú utiecť do hôr. Pri týchto znameniach nemali ani chvíľu váhať. V celom Júdsku i v samotnom Jeruzaleme musia hneď poslúchnuť signál na útek. Kto by bol na streche domu, nemá sa doň vracať, aj keby mu šlo o záchranu čohokoľvek cenného. Ak by bol niekto na poli alebo vo vinici, nemá sa vracať po odev, ktorý si pri práci v dennej páľave odložil. Ani chvíľu nesmú otáľať, aby ich nezastihla všeobecná pohroma. Dôsledky neverí. Jeruzalem za vlády Herodesa vynikal nielen vonkajšou nádherou, ale vybudovaním väží, hradieb a pevností sa stal takmer nedobytným. Ak by vtedy niekto verejne predpovedal jeho skazu, určite by ho pokladali za blázna a panikára ako svojho času Noacha. Kristus však povedal: Nebo a zem sa pominú ale moje slová sa nikdy nepominú. Hriechy Jeruzaléma vyvolali Boží hnev a mesto svojou neverou spečatilo svoj osud. Prostredníctvom proroka Micháša Boh oznámil. Počujte toto, predáci domu Jákobovho a náčelníci domu Izraela, ktorým sa právo oškliví a ktorý všetko rovné krivíte, ktorý krvou budujete Sion a Jeruzalem bezprávím. Jeho predáci súdia za úplatok, jeho kniazy poučajú za odmenu a jeho proroci veštia za peniaze, pritom sa spoliehajú na hospodina a vravia. Či hospodin nie je medzi nami, nič zlé sa nám nestane. Tieto slová pravdivo odhaľujú skazených a farizejsky sa správajúcich obyvateľov Jeruzalema. Tvrdili, že predpisy Božieho zákona dôsledne zachovávajú a pritom všetky jeho zásady prestupovali. Krista nenávideli preto, lebo čistotou a svetosťou svojho života odhaľoval ich neprávosti. Označovali ho za príčinu všetkých ťažkostí, ktoré pre svoje hriechy museli znášať. Dobre vedeli, že žiaden hriech nespáchal. Napriek tomu však naliehali, že v záujme záchrany národa je jeho smrť nevyhnutná. Židovskí vodcovia vraveli, ak ho necháme tak, všetci v neho uveria. Prídu Rímania, a vezmú nám toto miesto aj národ. Ak Krista zabijú, znova sa môžu stať mocným, zjednoteným národom. Preto dospeli k záveru a k súhlasu s rozhodnutím svojho veľkňaza, že bude lepšie, ak zomrie jeden človek, než by mal zahynúť celý národ. Židovskí vodcovia teda krvou vybudovali Sion a Jeruzalem bezprávím. Nie len, že svojho spasiteľa usmrtili, pretože ich karhal za hriechy, ale pokritecky sa ďalej pokladali za národ zahrnutý Božou priazňou a očakávali, že hospodin ich vyslobodí spod vlády utláčateľa. Prorok ďalej vraví. Preto kvôli vám bude Sion zoraný na pole, Jeruzalem sa zmení na zrúcaniny a chrámové návršie na lesnaté výšiny. Odvtedy, čo Kristus povedal, aký údel stihne Jeruzalem, uplynulo takmer 40 rokov a pán odkladal svoje súdy nad mestom a národom. Božia zhovievavosť k tým, ktorí odmietali jeho evanielium a ukryžovali jeho syna, bola obdivuhodná. Božie zaobchádzanie so židovským národom vystihuje podobenstvo o neplodnom strome. V ňom sa hovorí, vytni ho, na čo zbytočne vyčerpáva zem. Božie milosrdenstvo ho však ešte nejaký čas trpelo. Medzi Židmi bolo stále veľa tých, čo o Kristovej povahe a jeho diel nič nevedeli. Deti nemali ešte príležitosť poznať svetlo, ktoré ich rodičia zavrhli. Podľa Božej vôle ich mala zasiahnuť zväzť apoštolov a ich nasledovníkov. To im malo pomôcť uvidieť splnenie proroctva nielen v Kristovom narodení a živote, ale aj v jeho smrti a vzkriesení. Deti neboli odsúdené za hriechy rodičov, ale keď poznali plné svetlo, ktoré svietilo rodičom, a odmietli aj to, ktoré osvietilo ich, Sami sa stali spolupáchateľmi neprávostí svojich rodičov, čím naplnili mieru vlastných vín. Božia zhovievavosť voči Jeruzalému len utvrdila Židov v ich vzdorovitej nevere. Vo svojej nenávistnej krutosti k Ježišovým učeníkom zavrhli aj poslednú ponuku Božej milosti. Boh ich potom už nechránil. A prestal mierniť aj útoky Satana a jeho služobníkov. Národ prenechal nad vláde vodcu, ktorého si ľud vybral. Deti tohto ľudu pohrdli Kristovou milosťou. Tá im mala pomôcť krotiť zlé pohnútky, ktoré potom nad nimi zvíťazili. Satan rozpútal v ľuďoch zúrivosť a tie najzvrhlejšie vášne, takže stratili súdnosť, neriadili sa rozumom, ale pudmy, ktoré podnecovala slepá zúrivosť. Vo svojej nespútanej krutosti sa správali priam diabolsky. V celom národe, vo všetkých spoločenských vrstvách zavládla nedôvera, závisť, nenávisť, spory, vzbúry a vraždy. Nikde nebolo bezpečné miesto. Príbuzní a priatelia sa navzájom podvádzali. Niekde rodičia zabíjali vlastné deti a inde zas deti povraždili rodičov. Ovládať sa nevedeli ani najvyšší predstavitelia národa. Pod vplyvom svojich vášní sa správali tyransky. Ľudia prijali falošné svedectvo, aby odsúdili Božieho syna. Krivé obvinenia nakoniec ohrozili ich samých. Svojím konaním už dávno dávali najavo Ustúpte z cesty, uhnite schodníka, dajte nám pokoj so svetým Izraela Teraz sa im ich prianie splnilo Bázeň pred hospodinom už pre nich nič neznamenala Národ ovládal sám Satan a riadil vrcholné občianské i náboženské úrady Vodcoviar rôznych opozičných skupín sa občas účelovo spojili, aby mohli lúpiť a mučiť svoje zúbožené obete. Potom sa však znova navzájom bez milosti zabíjali. Ich strašnú zúrivosť nemohla skrotiť ani posvetnosť chrámu. Kristových vyznávačov zabíjali pred oltárom a ich mŕtve telá znesvecovali svetiňu. Bajšte aj pôvodcovia tohto diabolského vyčíňania vo svojej slepej trúfalosti verejne vyhlasovali. Nebojíme sa, že by Jeruzalem mohol byť zničený, vedie mestom samého Boha. Vo svojom úsilí ešte viac si upevniť moc úplatne získali falošných prorokov, aby ľuďom tvrdili, že vyslobodenie majú čakať od Boha, hoci už rímske légie obliehali chrám. Mnohí naozaj uverili, že najvyšší zasiahne a ich nepriateľov porazí. Izrael však Božiu ochranu zabrhol a teraz sa mu už nedalo pomôcť. Ohrozený Jeruzalem rozdrobovali vnútorné roztržky, v jeho uliciach tiekla krv a nepriateľské vojská dobývali jeho opevnenia a zabíjali jeho obrancov. Naplnenie Ježišovho proroctva. Všetky kristové predpovede o zničení Jeruzalema sa bezozvyšku splnili. Židia na vlastnej koži poznali pravdu jeho varovných slov, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Prítomnosť znamení a divov neveštila nič dobré. V polnočnej temnote zažiarilo nad chrámom a oltárom nadprirodzené svetlo. Pri západe slnka bolo vidieť vozy a vojsko prichystané na boj. Keď kňazi, ktorí mali v tú noc vo svetyni službu, počuli tajomné zvuky, vydesili sa. Zem sa chvela a ozývalo sa volanie. Odíďme, to. Veľkú a ťažkú východnú bránu, ktorú len s námahou dokázalo zavrieť 20 mužov, zabezpečovali silné železné tyče, vsadené hlboko do pevnej kamennej dlažby. O polnoci sa však otvorila bez toho, aby bolo zjavné, kto jej závory uvoľnil. Sedem rokov chodieval po jeruzalemských uliciach muž a mestu predpovedal pohromu, ktorá postihne jeho obyvateľov. Dňom i nocou zaznieval tiesnivý žalospev. Hlas z východu, hlas zo západu, hlas zo všetkých štyroch strán, hlas proti Jeruzalemu a proti chrámu, hlas proti ženíchom a nevestám, hlas proti celému národu. Tento podivný muž bol uväznený a zbyčovaný, no z úst mu nevyšlo jediné clivé slovo. Na urážky a nadávky odpovedal Beda, beda Jeruzalemu, beda, beda jeho obyvateľom. Volanie a náreky tohto muža neprestali, kým ho pri obliehaní, ktoré sám predpovedal, nezabili. Pri zničení Jeruzalema nezahynul ani jediný kresťan. Kristus dal svojim učeníkom radu a tí, čo jeho slovám uverili, čakali na slúbené znamenie. Povedal, keď uvidíte, že vojská obključujú Jeruzalem, vedzte, že sa blíži jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu. A tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú. Rímania pod velením cestia mesto obklúčili, ale keď sa zdalo, že všetko svedčí o výhode okamžitého útoku, obliehanie bolo nečakane prerušené. Obklúčení sa beznádeje na ďalší úspešný odpor už chceli vzdať, keď veliteľ rímskeho vojska bez akéhokoľvek zjavného dôvodu svoje sily stiahol. Božia milosrdná prezieravosť usmerňovala udalosti v záujme kristových nasledovníkov. Čakajúci kresťania dostali slúbené znamenie a všetci mali možnosť poslúchnuť spasiteľovo varovanie. Udalosti sa zbehli tak, že úteku kresťanov nemohli zabrániť ani Židia, ani Rimania. Len čo Cestius ustúpil, Židia vyrazili z Jeruzalema a začali prenasledovať jeho ustupujúce vojsko. Keďže vojská obidvoch strán boli zaujaté vzájomným útokom, kresťania mohli z mesta odísť. V tom čase tam nebol nijaký nepriateľ, ktorý by im v tom bránil. Židia boli počas obliehania práve zhromaždení v Jeruzaleme a slávili Sviatok stánkov, takže kresťania mohli z krajiny nerušene utiecť. Bezodkladne teda odišli do bezpečného mesta Pella v zajordánskej oblasti Perea. Izraelci zúrivo prenasledovali cestia a na zadný oddiel jeho vojska dorážali tak prudko, ako by ho mali celkom zničiť. Rímanom sa len s vypetým úsilím podarilo ústupom vyviaznúť zo záhuby. Židia nemali takmer nejaké straty a do Jeruzalema sa výťazne vrátili s korisťou. Tento zdanlivý úspech im bol však osudný. Naplnil ich vzdorovitým odporom voči Rímanom a odsúdené mesto rýchlo postihlo hrozné utrpenie. Pohroma, ktorá postihla Jeruzalem, keď mesto znova obklúčil Týtus, bola strašná. Bolo to práve na Veľkú noc, keď sa v Jeruzaleme zišli stá tisíce židov. Zásoby potravín, ktoré by pri starostlivom uskladnení mohli vystačiť na dlhé obdobie, boli zničené z nenávisti a pomsty z nepriateľených skupín a preto teraz museli znášať útrapy hladu. Obilie sa vyvažovalo striebrom. Hlad tak sužoval ľudí, že muži hrízli kožu opaskov, obuvy a poťahy svojich štítov. V noci sa vykrádali za hradby mesta a zbierali divorastúce byliny. Mnohých pritom chytili, kruto týrali a zabili. Tých, ktorí sa bezpečne vrátili, často olúpili o to, čo s nasadením života nazbierali. Najneľudskejšie týrali tí, čo boli pri moci. Biedných pripravovali o posledné zvyšky skromných zásob, ktoré mali niekde ukryté. Takýchto krutostí sa najčastejšie dopúšťali ľudia, ktorí ešte mali čo jesť, no lakomo sa chceli predzásobiť na neistú budúcnosť. Hlad umoril tisíce ľudí. Zdalo sa, že prirodzený súcit a zľutovanie celkom vymizli. Muži a ženy sa v rodinách vzájomne olupovali, bolo vidieť, ako deti brali jedlo od úst starým rodičom. Keď sa prorok pýtal, či zabudne žena na svoje nemluvňa, odpoveď z múrov odsudeného mesta znela, ruky žien, čo bývali milosrdné, uvarili vlastné deti. Oni sa im starý pokrmom pri skaze céry môjho ľudu. Znova sa splnila varovná predpoveď spred 14. storočí. Aj najnežnejšia a najroztopašnejšia žena spomedzi vás, ktorá sa nepokúsila ani len nohou stúpiť na zem pre rozmaznanosť a precitlivenosť, bude závislivým okom hľadieť na svojho vlastného muža, na svojho syna a na svoju céru. I na svoje deti, ktoré zrodila, lebo ich bude potajomky jesť pre nedostatok všetkého Za obľahnutia a vtiesni, ktorými ťa stiesni tvoj nepriateľ v tvojich osadách Rímania sa snažili zastrašovaním a hrôzami prinútiť Židov, aby sa vzdali Vzdorujúcich zajacov byli, múčili a pred meskými hradbami ukryžovali Denne takto usmrcovali stovky Izraelcov. Toto príšerné dielo trvalo dotiaľ, kým v údolí Jozafat a na Golgote nestálo toľko krížov, že sa pomedzi ne takmer nedalo prejsť. Tak strašne sa splnili slová, ktoré ako prekliatie odzneli pred Pilátom. Jeho krv na nás a na naše deti. Tus hodlal skoncovať s týmito príšernými výjavmi a zachrániť Jeruzalem, aby sa jeho údel neprejavil v plnom rozsahu. Pri pohľade na hromady mŕtvol ležiacich v údoliach bol zhrozený. Uchvátený pohľadom z olivového vrchu na veľkolepý chrám vydal rozkaz, aby sa nikto nedotkol čo i jediného kameňa tejto stavby. Skôr, ako sa zmocnil chrámu, vyzval židovských vodcov, aby ho nenútili poškvrniť posvetné miesto krvou. Ak výjdú a budú bojovať na inom mieste, nikto z Rimanov svetosť chrámu nenaruší. Sám Jozefus Flavius presvedčivo žiadal a zaprisahával židov, aby sa vzdali a zachránili seba, mesto i chrám. Odpovedali mu však hrubými nadávkami. Keď tam stál a zaprisahával ich, zasypali šípmi tohto svojho posledného sprostredkovateľa. Židia už predtým odmietli prosby Božieho syna a teraz ich dohováranie a zaprisahanie ešte utvrdilo v odhodlaní odolávať do samého konca. Márne boli týto ve snahy zachrániť chrám. Kto si vyšší, než bol on, predpovedal, že tu nezostane kameň na kameni. Slepá vzdorovitosť židovských predstaviteľov a odporné zločiny spáchané v obklúčenom meste vyvolali hrôzu a roztrpčenie Rímanov. Titus sa nakoniec rozhodol zmocniť sa chrámu útokom. Chcel ho dobiť, ak sa dá, bez poškodenia. Na jeho rozkaz však nikto nedbal. Keď sa na noc utiahol do svojho stanu, židia vyšli z chrámu a napadli vojakov, ktorí stáli pred ním. Počas tohto boja vhodili jeden z vojakov do vstupu Svetinne horiacu fakľu a miestnosti okolo svätyne, obložené cédrovým drevom, boli okamžite v plameňoch. Titus sa v sprievode svojich veliteľov a vojakov poponáhľal na miesto a bojovníkom prikázal oheň uhasiť. Jeho rozkaz však nikto neposlúchol. Rozvášnení vojaci rozšírili požiar do ďalších miestností v blízkosti Svetine a pobili množstvo tých, ktorí sa sem uchýlili. Krev tiekla po chrámových schodoch ako voda. Vtedy zahynuli tisíce židov bojový pokrik prehlušoval volanie icha BOD ODIŠLA SLÁVA Keď Týtus videl, že vyčíňaniu vojska nemôže zabrániť, vošiel so svojimi dôstojníkmi do chrámu a prehliadal si vnútrajšok posvetnej svetnej budovy. Všetci žasli nad toľkou nádherou. Keďže plamene dosiaľ svetiňu nezasiahli, Urobil posledný pokus o jej záchranu. Vrhol sa dopredu a vojakom prikázal, aby pálenie skončili. Stotník liberalis sa snažil vynútiť si u svojich vojakov poslušnosť, ale ich surovú nenávisť voči Židom, dravú bojovnosť a neukojenú túžbu po drancovaní nevedela potlačiť ani úcta k cisárovi. Keď vojaci videli, ako zlato v blčiacich plameňoch žiari, tušili, že vo svetini musia byť poklady nedozernej ceny. V nestráženej chvíli vhodili jeden z vojakov horiacu fakľu medzi veraje dvier a v okami ho vzblkla celá budova. Oslepujúci oheň a dusivý dym prinútil veliteľov odísť, a skvostná stavba zostala ponechaná svojmu osudu. Pre Rimanov to bol strašný pohľad, no ešte strašnejší pre Židov. Celý vrch, ktorý sa týčil nad mestom, blčal ako sopka. So strašným rachotom padala do ohnivej priepasti jedna stavba za druhou. Strechu z cédrového dreva zachvátili plamene naraz zo všetkých strán. Pozlátené veže žiarili ako do červena rozžeravené stĺlpy. Z veží pri bráne vyšľahávali z dymu dlhé, ohnivé jazyky. Žiara ohňa osvecovala okolité pahorky. S hrôzou a úzkosťou sledovali pustošenie skupiny ľudí. Na hradbách a vyvýšeninách horného mesta bolo vidieť mnohé vystrašené a zúfalé tváre, kým iné prezrádzali pomstu. Výkriky zmetene pobehujúcich rímskych vojakov, nárek s búrencov hinúcich v plameňoch sa miesili s hlučným blkotom ohňa a hromovým rachotom padajúcich trámov. Krik tých, čo stáli na vyvýšených miestach, sa ozvenou vracal z okolitých kopcov a popri hradbách bolo všade počuť vzlikanie a nárek. Hladom zmorení ľudia z posledných síl prejavovali svoju úzkosť a zármutok. prelievanie v chrámových priestoroch bolo oveľa strašnejšie, než ako sa javilo divákovi. Pobytí boli všetci muži a ženy, Starí i mladí vzbúrenci a kňazi, bojovníci, ako aj prosiaci o zľutovanie. Viac bolo zabitých, než tých, čo zabíjali. Vojaci mohli pokračovať vo vraždení len cez hromady mŕtvol. Po zničení chrámu padlo do rúk Rymanov celé mesto. Židovskí vodcovia opustili svoje nedobytné väže a Titus ich našiel prázdne. Keď si ich s údivom prehliadal, vyhlásil, že mu ich dal do rúk sám Boh, pretože žiadna zbraň, nech by bola akokoľvek úderná, by toto opevnenie nemohla zdolať. Mesto i chrám boli do základov zrovnané so zemou a pozemok, na ktorom stál posvetný príbytok, bol zoraný na pole. Počas obliehania a následného krvi prelievania zahynulo viac ako milión ľudí. Tí, čo prežili, skončili v zajatí. Ako otrokov ich odvliekli do Ríma, aby zväčšili slávu dobyvateľov hovýťastva. Tam ich v arénach hádzali divej zvery alebo ich rozohnali po celej krajine ako tulákov bez domova. Izraelci si sami pripravili svoj údel a sami si naplňali vlastný pohár pomsty. V záhube, ktorá ich ako národ postihla, i v následných pohromách po rozptýlení žali len ovocie vlastnej sejby. Prorok hovorí Zničím ťa, Izrael, pretože si sa staval proti mne, svojmu Bohu. Utrpenie Židov sa často vykladá ako Boží trest. Práve to chce nepriateľ spasenia. Vzdorovitým odmietaním Božej lásky a milosti sa Židia sami pripravili o túto priazeň a Satan ich mohol ovládať podľa svojej vôle. Neslychaná krutosť, ktorá sa prejavila pri pustošení Jeruzalema, bola prejavom Satanovho zaobchádzania s tými, čo sa poddali pod Jeho moc. Skaza Jeruzalema predzvesť budúcnosti. Nechápeme, aký vďační by sme mali byť za pokoj a ochranu, ktorú nám dáva Kristus. Chráni nás len Božia moc, a len ona bráni tomu, aby sa ľudstvo nedostalo úplne pod satanovu nadvládu. Neposlušní a nevďačný ľudia majú dosť dôvodov na vďačnosť. Na vďačnosť voči Bohu za jeho milosrdnú zhovievavosť, za zadržuje zákernú a krutú satanovú moc. Keď však človek prekročí medze Božej trpezlivosti, svoj voľne sa pripraví o Božiu ochranu. Boh nezaobchádza s hriešnikmi ako vykonávateľ rozsudku za prestúpenie. Kto Božiu milosť odmieta, zožne len to, čo sám zasial. Odmietnutý lúč svetla, pohrdnuté či zanedbané varovanie, tajná neovládaná vášeň alebo prestúpenie Božieho zákona sú zasiatým semenom, ktoré prinesie istú žatvu. Hriešnika, ktorý svojvoľne vzdoruje Božiemu duchu, tento duch nakoniec opustí. Potom už žiadna moc neskrotí hriešne pohnútky ľudského srdca a človek zostane bez ochrany pred zhubnou zlobou Satana. Zničenie Jeruzalema je strašnou a závažnou výstrahou všetkým, ktorí ponuku Božej milosti zľahčujú a nevšímajú si pôsobenie Božieho milosrdenstva. Zničenie Jeruzalema je najpresvedčivejším svedectvom o tom, ako Boh nenávidí hriech a dôkazom nezmyselného trestu, ktorý vinníka postihne. Spasiteľovo proroctvo o potrestaní Jeruzalema sa však splní ešte aj inak a strašná pohroma, ktorá postihla mesto, bola toho len slabým náznakom. Vo súde tohto vyvoleného mesta môžeme vidieť osud sveta, ktorý odmieta Božiu milosť a šliape po Božom zákone. Záznamy ľudskej biedy na zemi v priebehu stáročí hriechu desia. Pri úvahách o tom sa srdce zviera a mysle sa zmocňuje zdesenie. Následky odmietania Božej moci sú tiesnivé. Ešte tiesnivejšie sú však výjavy, ktoré sa odohrajú v budúcnosti. Minulé udalosti, dlhý sled búrok, sporov a predstáv, Každá hrmotne dupotajúca obú a v krvi pováľaný plášť sú ničím v porovnaní s hrôzami dňa, keď sa Boží duch vzdiali od hriešnikov a prestane brániť vzplanutiu ľudských vášní a satanovho hnevu. Len vtedy svet uvidí, ako nikdy predtým, výsledky satanovej vlády. V ten deň však, podobne ako počas zničenia Jeruzalema, bude Boží ľud vyslobodený, teda každý, kto je v Jeruzaleme zapísaný k životu. Kristus povedal, že príde znova, aby zhromaždil svojich verných. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú si na človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle svojich anielov s veľkou polnicou a oni zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta od krajov až po kraje nebies. Neposlušných vtedy zahubí dychom svojich úst a zničí nádherov svojho príchodu. Tak ako sa Izrael zničil sám, aj hriešníci sa zahubia sami, zničí ich vlastná neprávosť. Hriešný život im tak poznačí povahu, že opustia Boha a prejav jeho slávy bude pre nich spaľujúcim ohňom. Ľudia by mali pozorne dbať na Kristové slová, ktoré vyslovil ako varovanie. Kristus pri zmienke o zničení Jeruzalema pripomenul učeníkom znamenia blížiacej sa pohromy, aby mohli utiecť, a tým upozornil aj svet na deň konečného zúčtovania. Uviedol znamenia svojho príchodu, aby všetci, ktorí chcú, mohli uniknúť pred blížiacim sa Božím hnevom. Ježiš povedal Na slnku, na mesiaci i na hviezdach budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku. Kto uvidí znamenia jeho príchodu, pozná, že je blízko predodvermi. Výzva znela. Bdejte teda. Ostražití nezostanú v temnote a ten deň ich nezastihne nepripravených. Na ľahostajných Pánov deň príde ako zlodej v noci. Dnešný svet prijíma posolstvo pre túto dobu rovnako neochotne, ako Židia neboli ochotní prijať spasiteľovo varovanie pred skazou Jeruzalema. Nech Boží deň príde kedykoľvek, pre bezbožných to bude nečakané. Keď v pokojnom priebehu udalostí budú ľudia pohrúžení do zábav, podnikania a zarábania peňazí, keď náboženskí vodcovia budú vychvaľovať pokrok a osvietenosť sveta a ľud sa uspokojí falošnou istotou, vtedy, ako keď sa zlodej o polnoci vkráda cez nestrážené dvere, náhle prepadne záhuba ľahostajných hriešnikov a neuniknú.